0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 15 du podcast Le Courage, le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer un élément important dans le courage amené par l'invité courageuse Laurette Glasson dans l'épisode précédent. Laurette nous parlait de l'importance de suivre ses envies, de rester connectée au plaisir. Alors c'est de plaisir dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres, pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Revenir au plaisir, le remettre comme valeur clé au cœur de mes actions, c'est une problématique qui me tient personnellement à cœur. J'ai réfléchi en fait depuis quelques années et j'essaie d'être beaucoup plus intentionnelle au quotidien dans ma manière de rester connectée au plaisir. Bah du coup, pour vous parler de plaisir, je me lance cette fois dans un épisode du podcast plus intime parce qu'il est ancré dans mon expérience et dans mes observations. Alors, je vais commencer par vous présenter une situation type dans laquelle j'ai pu remarquer que je pouvais être moins connectée au plaisir dans ma vie professionnelle. Je me dis que peut-être vous vous reconnaîtrez dans des situations similaires à celle-ci. En fait, je me suis rendu compte que même si je fais un boulot que j'aime et qui m'apporte de grandes satisfactions, il m'arrive quand même de m'oublier dans mes envies et dans mes désirs profonds. Alors quand vous écouterez cette situation, je vous invite à réfléchir à votre tour au moment où vous aussi, vous pourriez remarquer que le plaisir est absent de votre propre activité professionnelle. Dans le travail que je fais, le coaching, il n'est pas rare que dans la relation d'aide à l'autre, je me retrouve complètement happée par les besoins de la personne avec qui je travaille. Les rendez-vous avec mes coachés peuvent rapidement remplir mon horaire et me laisser peu d'espace pour respirer ou pour me ressourcer. Dans ces cas, je remarque que si je suis plus dans le faire, et que mon agenda est archi rempli, alors j'ai moins de temps pour être, tout simplement. Donc il y a vraiment cette, cette mise en miroir du faire face à l'être. Et ce qui arrive quand je m'oublie, quand j'oublie d'être, dans mes besoins, et notamment dans mes envies d'espace, de liberté ou de créativité, c'est qu'il est possible que je me déconnecte peu à peu du plaisir. Et plus je me déconnecte du plaisir de faire ce que je fais, plus grande est ma fatigue et ma surcharge mentale. Donc je me déconnecte d'être, mes besoins, et je finis du coup par me déconnecte du faire, de faire ce que je fais au quotidien, ce qui m'occasionne du coup une charge mentale, émotionnelle, affective, plus grande pour passer au travers de mes journées. Si, comme moi, vous n'avez pas trop de problèmes avec l'autodiscipline, parce que pour moi, c'est un moindre problème, peut-être, par contre, vous souffrez des nombreuses obligations que vous vous imposez. Vous avez peut-être des valises entières remplies d'obligations que vous portez à longueur de journée, des injonctions que vous vous mettez, des demandes auxquelles vous acquiescez, des requêtes auxquelles vous ne pouvez pas toujours dire non ou auxquelles vous avez de la difficulté à dire non. Peut-être, du coup, remarquez-vous que vous avez tendance à remplir vos journées de choses à faire jusqu'à l'envoi de ce dernier courriel, de ce dernier mail, juste avant d'aller se coucher. Comme si on se disait, ben, j'ai une tâche en moins sur cette liste qui n'en finit en fait jamais. Est-ce que ce scénario vous parle Est-ce que ce sont des choses qui vous arrivent également c'est-à-dire que vous aimez votre boulot, mais votre horaire devient tellement chargé que vous éprouvez de moins en moins de plaisir à faire ce que vous faites. Peut-être que vous commencez à vous sentir drainé. Peut-être même à trouver que votre quotidien est un peu trop lourd et que vous passez votre vie à courir. Qu'il n'y a plus de place pour vous poser, pour réfléchir, pour créer. Ben, si c'est le cas, il y a des chances que vous ramenez au plaisir soit non seulement important mais urgent. Et la principale raison, c'est qu'à force d'ignorer ses besoins et ses envies, on peut aller aussi tout droit au burn-out. Puis on pourra parler de cette question du burn-out sûrement dans un autre épisode. C'est souvent un sujet qui peut être abordé par des invités qui sont invités dans le podcast. Alors, pour vous aider à remettre de toute urgence le plaisir, mais aussi quelque part la légèreté dans votre vie, je vous propose aujourd'hui trois exercices. Alors, le premier exercice consiste en fait à planifier des moments de plaisir. Oui, vous avez bien entendu le mot planifier. Si cela vous semble paradoxal parce que vous sentez que justement vous mettez trop d'obligations, trop de structures, peut-être trop de rigidité dans votre horaire, ben, je vous invite plutôt à voir cet exercice comme un engagement que vous prenez vis-à-vis -vis de vous-même pour vous occuper enfin de votre plaisir, c'est-à-dire de planifier des moments où, où intentionnellement vous allez vous occuper de répondre à vos besoins, à vos désirs, à votre plaisir. Regardez concrètement du coup votre agenda et planifiez ces moments de plaisir et de détente. Qu'est-ce que vous allez faire et quand est-ce que vous allez le faire De combien de temps avez-vous besoin pour pouvoir répondre au plaisir à intégrer dans votre quotidien. Donc, ce premier exercice, c'est planifier des moments de plaisir. Le second exercice consiste à faire votre liste anti-tâche. Oui, là encore, euh, ça va peut-être vous étonner ce mot. Hein euh, vous n'avez aucun problème à faire des to-do list. Alors, pourquoi ne pas essayer la don't do list Le principe est le suivant. Faire une liste d'activités auxquelles vous décidez de renoncer. Encore là, l'intention est au cœur de cette démarche. Quand vous faites une to-do list qui peut finalement s'éterniser, être un peu à rallonge, vous imaginez toutes les choses que vous devriez faire. Les injonctions sont beaucoup au cœur aussi de la to-do list et elle a tendance à avoir beaucoup trop d'items, beaucoup trop de points, beaucoup trop de tâches à accomplir, ce qui fait qu'on arrive rarement à toutes les faire à l'intérieur d'un échéancier trop court comme à l'intérieur d'une journée ou même d'une semaine. Dans la to do list, en choisissant de manière très sélective, des activités auxquelles vous décidez de renoncer, vous allez finalement créer plus d'espace pour ces autres tâches que vous allez du coup prioriser. Donc, une liste d'activités auxquelles vous renoncez, ça ressemble par exemple à... Je vais vous donner quelques exemples dans lesquels vous pourrez reconnaître, mais évidemment, vous pourriez penser à beaucoup d'autres choses que vous aimeriez cesser de faire, comme euh, arrêter de dire oui à toutes les opportunités de travail ou des demandes de clients. Si vous avez tendance à avoir des difficultés à dire non par peur de déplaire ou de décevoir. Ou alors peut-être qu'une de ces don't do, euh, donc de ces anti ça peut être d'arrêter de surfer sans but sur Internet le soir ou de faire du, ce qu'on appelle du hyper-scrolling en fait sur les médias sociaux. Ou alors ça peut être aussi de décider euh, d'arrêter de faire passer le travail avant les moments en famille ou en couple. Donc pour pouvoir faire votre don't do list, votre liste anti je vous propose de commencer en écrivant « Aujourd'hui, j'arrête deux, trois petits points de suspension et d'identifier au moins quatre anti-tâches ». Donc, vous pouvez même décider, en fait, que vous vous arrêtez à quatre antitâches. Si jamais vous êtes tenté d'aller vers une liste encore à rallonge, même dans la liste antitâche, à ce moment-là, vous ramenez à l'essentiel. Quelles sont peut-être ces activités que, si vous cessez de les faire, auront le plus d'impact sur la possibilité de remettre de l'espace dans votre horaire pour le plaisir, pour la détente, pour un peu plus de souplesse et de légèreté donc, le deuxième exercice, la liste anti-tâches. Le premier exercice, la planification des moments de plaisir. Le troisième exercice que je vous propose, c'est de faire l'expérience du vide ou alors l'expérience de l'ennui, c'est selon comment vous voyez cette expérience, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est faire l'expérience du vide ou l'expérience de l'ennui L'idée, c'est que si vous avez tendance à planifier à outrance vos week-ends également, vous pourriez tenter, vous pourriez décider de tenter un week-end complètement vide, au moins une fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un week-end complètement vide C'est un week-end où vous n'allez prendre aucun rendez-vous, vous, vous n'allez prendre aucune résolution. Euh, un week-end pendant lequel vous n'allez pas vous mettre d'obligation ou d'injonction vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis -vis de vos amis, même si vous pourriez avoir potentiellement du plaisir au retrouvailles, à passer des moments sociaux... Là, dans cet exercice, dans cette expérience, c'est vraiment d'être seul avec vous-même, d'apprécier votre propre compagnie et de découvrir vraiment ce qui vous fait envie quand vous disposez de temps et que vous ne chargez pas votre horaire d'obligation. Donc, qu'est-ce qui vous apporte réellement de la joie, du plaisir ou du bien-être quand vous n'avez rien d'autre que du temps consacré à vous-même sans planification du tout Lorsque vous en faites l'observation, ben, du coup, quand vous allez remarquer qu'est-ce qui vous procure du plaisir spontanément dans ces moments où vous faites l'expérience du vide ou l'expérience de l'ennui, ces, ces choses-là que vous allez observer, vous allez être plus intentionnel dans le futur à les inclure, à inclure ces plaisirs simples et spontanés dans votre quotidien. Alors, les trois exercices que je vous ai proposés aujourd'hui, planifier des moments de plaisir, faire votre liste anti-tâches ou tout simplement s'arrêter et faire l'expérience du vide ou l'expérience de l'ennui lors d'un week-end, d'une fin de semaine c'est trois choses qui se, prêtent, qui se prêtent particulièrement bien à ce moment-ci de l'année où vous écoutez le, le podcast pour la première fois, c'est-à-dire au tout début du mois de décembre, parce que là, on rentre finalement dans deux, dans deux moments clés qui se prêtent bien à ça. La période du temps des fêtes, qui peut être une invitation à ralentir, justement, à reconsidérer notre rapport aux obligations, euh, et du coup à remettre le plaisir au cœur euh, du temps des fêtes plutôt que justement être dans une autre énergie. Et c'est aussi un bon moment pour en fait s'exercer à ces trois euh, exercices ou au moins à un de ces trois exercices en ce moment parce qu'on rentre aussi dans la saison de l'hiver qui est par définition une saison qui se prête davantage à l'introspection, au retour vers soi, au cocooning, etc. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous lancer. Je vous encourage euh, moi, quand j'ai fait, en fait ces exercices, quand j'ai voulu remettre du plaisir dans mon horaire, ben, une des grandes réalisations que j'ai eues, ça a été que pour remettre du plaisir au cœur de ma vie, il me fallait aussi retrouver euh, mon enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « mon enfant intérieur » C'est un terme qu'on utilise beaucoup aussi en, en psychologie, en psychiatrie. Euh, Peut-être que euh, quand on parle de nourrir son enfant intérieur, ça peut être par rapport à des traumatismes du passé, des expériences passées. Bah, dans ce cas-là, tout simplement, ça veut dire aussi se reconnecter euh, avec ce qui apporte de la joie quand on était enfant. Donc dans mon cas, c'était vraiment me reconnecter à ce qui m'amusait, éveillait ma curiosité, me rendait vivante tout simplement quand je ne me préoccupais pas du regard ni du ressenti des autres lorsque j'avais cette innocence de l'enfance. Puis quand j'ai fait ce, cette réflexion vraiment de retourner finalement à la, à la source du plaisir pour moi, de, des plaisirs les plus simples, les plus spontanés de mon enfant intérieur, j'ai découvert des solutions pour moi qui étaient... Euh, qui me remplissait de bonheur encore aujourd'hui, finalement, à intégrer dans mon horaire. Alors, je serais curieuse de vous entendre euh, dans les commentaires, par exemple, sur les médias sociaux du podcast Le Courage, sur Instagram ou sur Facebook, euh, vous pourriez partager ce qui vous aide, vous aussi, à garder le plaisir vivant au cœur de votre vie personnelle ou, ou de votre vie professionnelle, quels sont vos petits trucs Quelles sont vos astuces Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous est très difficile à faire aujourd'hui, de vous ramener au plaisir, à l'envie, notamment dans votre travail Alors, vraiment, euh, au plaisir de vous retrouver sur les médias sociaux et d'en discuter avec vous, en vous abonnant aussi, évidemment, à l'infolettre de Coach Virginie. Euh, vous avez le, le lien dans la barre d'infos du podcast. Vous pourrez également recevoir des ressources peut-être qui vous permettront euh, de rester connecté au plaisir dans votre cheminement de carrière. Enfin, pour rester dans le plaisir, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast et mon tout dernier invité courageux de l'année 2021 de la saison 1 du podcast Le Courage qui, je vous le garantis, vous apportera joie et célébration parce qu'on aura de la musique. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.